0: Recibí uno de los primeros artículos basados en el nuevo reporte y leí que la felicidad en México había caído al número 46 y pensé que tenía que ser un error. Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Me gusta marzo porque suceden dos cosas. La primera es que el 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad y la segunda es que se publica el Reporte Mundial de la Felicidad de la Organización de Naciones Unidas. Esto me parece increíble porque cada día tenemos más información científica a la que podemos recurrir para tener vidas más felices y plenas. Hace 20 años, cuando empecé a entrar en el estudio académico de la felicidad, un reporte como este parecía imposible porque en aquel entonces no se medía la felicidad de manera formal a nivel país. Este año en especial... Estaba esperando con ansias la publicación. Número uno, porque estaba segura de que iba a estar dedicada a explicar los efectos de la pandemia en la felicidad mundial. Y número dos, porque algo me decía que en México el impacto iba a ser negativo. Recibí uno de los primeros artículos basados en el nuevo reporte y leí que la felicidad en México había caído al número 46. Y pensé que tenía que ser un error, porque nuestro país siempre se ha caracterizado por tener altos niveles de felicidad, de manera consistente, México aparecía entre los primeros 25 lugares del índice de la ONU desde su primera publicación en el 2012. Y este es un índice que incluye componentes objetivos, como por ejemplo el Producto Interno Bruto. Pero en otras mediciones, como la Encuesta Mundial de Valores, que pregunta únicamente qué tan feliz te sientes y qué tan satisfecho estás con tu vida, México ha aparecido en los primeros cinco lugares del mundo. Incluso, han venido investigadores de varias partes del mundo intrigados por estos números. Y la pregunta que invariablemente me hacen es ¿cómo es que son tan felices los mexicanos si su país está lleno de problemas como inseguridad, corrupción y desigualdad? Así que entré de volada al reporte y comprobé que efectivamente nos fuimos en picada y me sentí muy triste. Es la primera vez que veo un resultado tan desfavorable. Cada año que sale el reporte lo analizo con intensidad, pero este año creo que lo he hecho como nunca y estas son algunas de las conclusiones que te quiero compartir. Este es el noveno año consecutivo que la ONU hace un análisis extenso de los niveles de felicidad global y de la calidad de vida. Este reporte sin duda es muy diferente al de los años anteriores. La pandemia del COVID-19 ha puesto a nuestro mundo de cabeza y ha sacudido y transformado vidas en cada rincón del planeta. En el reporte de la ONU podemos ver la jerarquización de 149 países de acuerdo con su nivel promedio de felicidad. Estos resultados provienen de la encuesta mundial que hace Gallup y muestran estabilidad o cambios de un año a otro, así como los factores que más contribuyen a la felicidad promedio en cada país. La investigación es súper completa además de ver el ranking de los países según su felicidad, explica las razones detrás de los resultados y dedica un espacio importante para explorar a fondo alguna problemática en particular. Este año, el reporte se enfoca en su totalidad a analizar el impacto que ha tenido la crisis sanitaria y tiene dos objetivos principales. El primero, identificar los efectos que ha tenido el COVID-19 en la estructura y en la calidad de vida de las personas. Y el segundo, Describir y evaluar la manera en que los gobiernos han enfrentado la pandemia. Los peores efectos hasta ahora son los 2 millones de muertos por COVID-19 en el 2020. En este tiempo han aumentado de manera considerable la inseguridad económica, la ansiedad, el estrés, los retos a la salud física y mental. Y bueno, por demás está decir que la humanidad ha tenido que lidiar además con la disrupción en cada aspecto de la vida. El indicador para medir la felicidad o el grado de satisfacción con la vida que se utiliza en este índice es la escalera de country. Los participantes que forman parte de una muestra representativa de cada país evalúan su vida en una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor vida posible y 10 es la mejor vida posible. Para explicar las diferencias en los niveles de felicidad de las naciones, se utiliza un índice compuesto por seis elementos, producto interno bruto, expectativa de vida sana, relaciones sociales, libertad, generosidad y ausencia de corrupción. Voy a compartir contigo algunos de los resultados que me parecieron más interesantes del reporte sobre lo que sucedió con la felicidad en el 2020. Uno de los resultados más interesantes del estudio es que, a pesar de que la tristeza y la preocupación registraron incrementos significativos, la satisfacción con la vida y el ranking de la felicidad de los países se mantuvieron relativamente estables. Al parecer, el nivel de felicidad ha sido resiliente frente al COVID-19. Al mismo tiempo, la salud mental ha sufrido un deterioro debido a la pandemia y a las medidas de confinamiento. Y las personas que más han sido afectadas son las personas que ya padecían algún tema de salud mental previo a la contingencia. Ahora, Ahí te van los resultados. Finlandia es el país con el nivel de felicidad más alto por cuarto año consecutivo, mientras que Afganistán es el país con el nivel más bajo. En el continente americano, Canadá ocupa la posición número 14 y Estados Unidos la 19. Los países en los primeros 10 lugares son Finlandia, Dinamarca, Suiza, Islandia, Holanda, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Austria. Los países que estaban en los 10 primeros lugares del ranking antes de la pandemia continúan estando ahí. Todos estos países tienen valores altos en las seis variables que fomentan el bienestar a nivel país. Ingreso, expectativa de vida sana, relaciones sociales, libertad, confianza, generosidad y ausencia de corrupción. Los países nórdicos se caracterizan por un círculo virtuoso en el que varios indicadores culturales e institucionales clave se alimentan entre sí. Una democracia que funciona, servicios sociales generosos y efectivos, bajos niveles de criminalidad y corrupción, así como ciudadanos satisfechos que se consideran libres, que tienen confianza entre ellos y que también confían en sus instituciones gubernamentales. El alto nivel de confianza que existe en dichas naciones, en combinación con una menor desigualdad de ingreso, ayudó a mantener un alto nivel de cohesión social y una baja tasa de mortalidad. Ahora, de los países latinoamericanos, Costa Rica es el mejor, con la posición número 16. Este es el único país de Latinoamérica que se acerca a los países nórdicos. Y es un caso muy interesante, porque en este país logran ser felices con un uso más eficiente y sustentable de recursos ambientales. En el reporte del 2019, o sea el año anterior a la llegada del COVID, analizaron con mucho detalle el efecto que tienen la calidad de las conexiones interpersonales y las instituciones sociales. Los individuos que confían más en las instituciones de sus países y tienen alguien con quien contar, tienen niveles de bienestar más altos, pues tienen mejores recursos para hacerle frente a situaciones negativas como mala salud, desempleo, bajo ingreso, discriminación, rupturas familiares y miedo en relación con la seguridad en las calles. Un ambiente social confiable no solo es un soporte directo para la calidad de vida individual, sino que reduce los costos de la adversidad en el bienestar una red sólida de apoyo y la ausencia de corrupción son factores especialmente importantes para aumentar la felicidad y reducir la desigualdad. Todo esto que les acabo de contar ganó relevancia a la luz de la pandemia, porque la confianza ha sido el factor clave para mantener la felicidad y controlar el COVID-19. Las sociedades con más altos niveles de confianza en sus instituciones e igualdad en la distribución del ingreso han sido más exitosas en la lucha contra el COVID-19 desde el punto de vista del número de muertes registrado. Bien, ahora, ¿qué pasó en México? México cayó del lugar número 23 al 36. Es importante resaltar que este dato toma en cuenta el promedio de los últimos tres años, que es el periodo de tiempo que el reporte utiliza para hacer el ranking mundial. Perdimos 13 lugares. Pero este resultado es todavía más dramático si consideramos únicamente el último año. En 2020, México se desplomó a la posición 46. La caída en la felicidad promedio de los mexicanos fue brutal en los últimos 12 meses. Fue tan grande y fue suficiente así como para hacer caer el promedio de los últimos 3 años en más de 50%. Nuestro país está moviéndose a la velocidad de la luz en la dirección equivocada. Desde mi punto de vista, cuando usan en un reporte a México para contrastar las diferencias entre un país que hace las cosas mal con uno que hace las cosas bien, es señal de que vamos en picada. Las conexiones fuertes y benevolentes de la comunidad, así como la confianza en las instituciones públicas, son factores fundamentales en la implementación exitosa de estrategias en el manejo del COVID-19. Para explorar el efecto que ha tenido el factor confianza en los resultados de los países, en el reporte se consideraron tres variables. El nivel de confianza en las instituciones, la confianza que sienten las personas de que en caso de perder su cartera con dinero, esta será devuelta, y el nivel de desigualdad en el ingreso. La relación entre el nivel de confianza y las muertes registradas por COVID muestra realidades muy diferentes entre México y Finlandia, dos países con amplias diferencias en los niveles de confianza. Mientras que en México las muertes por COVID-19 fueron de 97.6 por cada 100.000 habitantes, en Finlandia fueron de 10.1. De esta diferencia de 87 muertos por cada 100.000 habitantes, aproximadamente 40 pudieran atribuirse a la falta de confianza que sentimos en México. En otras palabras, la confianza, tanto en las instituciones como en la comunidad, es un factor importante en la lucha contra el COVID y la falta de confianza que sentimos en México parece estar traduciéndose en un mayor número de muertos. El bajo nivel de confianza con las instituciones, así como entre miembros de la comunidad y el alto nivel de desigualdad del ingreso en México, están siendo evidenciados por la presencia del COVID. Considero que estos males de nuestro país, así como la corrupción, pueden disimularse cuando las cosas van bien y estoy poniendo el van bien, entre comillas. Pero se vuelven evidentes ante un reto tan grande. No solo se hacen evidentes, sino que potencian el daño. Juegan como aliados de la pandemia. Son combustible para el virus. No sé si te has topado con una frase en redes sociales que dice No estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Unos en un yate, otros con salvavidas y otros nada más nadando con todas sus fuerzas. Para mí, en el contexto de la lucha contra el COVID, los países con instituciones sólidas, con ausencia de corrupción, con igualdad en la distribución del ingreso y con un alto nivel de confianza son los que andan en yate. Creo que en el caso de México más bien aplica el salvavidas o el nadar con todas las fuerzas. Los resultados para México tomaron un rumbo desfavorable en tres variables. Además, la evaluación de la vida, emociones positivas y emociones negativas. Los siguientes datos que te voy a compartir comparan la diferencia entre el 2020 y el promedio móvil de 2017, 2018 y 2019. Como mencionamos al inicio, el indicador para medir la felicidad o el grado de satisfacción con la vida es la escalera de Country. Los participantes evalúan su vida en una escalera del 0 al 10, donde 0 es la peor vida posible representada por el peldaño más bajo y 10 es la mejor vida posible representada por el peldaño más alto. En 2020, los mexicanos nos movimos hacia abajo en la escalera. Hicimos una evaluación de nuestra vida menos favorable en comparación con los tres años anteriores. Las emociones positivas también sufrieron un golpe. Según el indicador de Gallup, los mexicanos reportaron haber sonreído menos, haber reído menos y haber disfrutado menos. Por otro lado, experimentaron más preocupación más tristeza y más ira. Uno de los factores que tradicionalmente influyen positivamente en la felicidad de los mexicanos es la familia y la socialización con los amigos. Tenemos una propensión súper natural a pasar tiempo juntos. El contacto social que en condiciones normales son pilares de nuestra felicidad, hoy nos están jugando en contra. La medida más efectiva para detener la propagación de los contagios es el distanciamiento físico. Sin embargo, parece que estamos poniendo por encima de nuestra salud la necesidad de pasar tiempo juntos. No sé cómo es donde tú vives, pero donde estoy yo, las personas no dejaron de juntarse, siguieron haciendo fiestas numerosas y teniendo reuniones familiares. Nuestras calles no solo están llenas de personas que tienen que salir a trabajar para salir adelante, sino de personas que no están dispuestas a postergar su gratificación de corto plazo en favor del bienestar común de largo plazo. He estado leyendo algunos de los artículos relacionados con el resultado de México en el último reporte mundial de la felicidad. La mayoría en sus encabezados dan a entender que la caída se debe únicamente al COVID-19. A mí me parece que esta es una historia incompleta. El coronavirus pegó en todo el mundo. Sin embargo, muchos países lograron conservar su nivel promedio de felicidad, lograron activar estrategias efectivas que no solo cuidaron la vida de sus habitantes, sino que lograron mantener su calidad de vida y estabilidad económica. La historia completa nos obliga a reconocer que nos está tocando sortear la pandemia más infame de los últimos 100 años bajo el peor liderazgo posible. El virus es peligroso, sí, pero la incompetencia, la negligencia, la ignorancia y la corrupción lo son aún más. Me quedo pensando en cuánto tiempo nos tomará recuperarnos del daño que está generando esta combinación fatal de factores. Quiero pensar que nuestro nivel de resiliencia nos permitirá recuperar algunos lugares y que dentro de un año la felicidad promedio de los mexicanos haya repuntado aunque sea un poco. Mientras tanto, nos toca ocuparnos de nuestra propia felicidad. Aunque hay temas que no están bajo nuestro control hay muchos que sí. En el capítulo anterior hablamos sobre lo importante que es identificar las actividades y acciones que se traducen en felicidad para ti, detectar todo aquello que eleva tu sensación de bienestar y te provoca emociones positivas, lo importante que es tener una lista de todo lo que te hace feliz a ti. En tiempos como los que estamos viviendo es muy importante volvernos intencionales y es muy importante meter la mano activamente a crear nuestra propia felicidad. Toma tu lista y haz tiempo en cada uno de tus días para hacer algo que te haga feliz. Abre un lugar en tu agenda para hacer lo que te gusta. Yo, por ejemplo, voy a seguir leyendo y escribiendo. Voy a ir un par de veces por semana a andar en bicicleta. Voy a mantenerme cerca de la gente que quiero, aunque sea por videoconferencia. Voy a pasar tiempo en familia, tomar clases, voy a salir a sentarme en el sol... Y seguiré cuidando mi salud y tratando de dormir bien. ¿Qué puedes hacer tú para cuidar y crear tu felicidad? Muchas gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo.